0: Привет, это подкаст в один клик. Подкаст Сбермаркета и студии Либо-либо. Я Федор Вирин, партнер компании Data Insight, аналитической компании, которая исследует все, что касается интернет-торговли в этой стране.
1: Привет, а я Аяна Бубасанова, я работаю как раз в компании, которая занимается электронной коммерцией, это Сбермаркет. Занимаюсь продвижением производителей. Для того, чтобы покупатели получали товары еще дешевле, чем они есть
0: Мы оба занимаемся странным зверем Который называется электронная торговля Онлайн-торговля Электронная коммерция -коммерция, Онлайн-коммерция e-commerce И куча разных слов Которые на самом деле означают немножко разные вещи Но тем не менее Аяна строит это ручками А я исследую то, что настроила ручками Аяна И в итоге получается много разного и интересного Но мы будем разговаривать о том как это устроено, зачем это все нужно и э, что делают все те люди, которые в этом работают.
1: В общем, мы разберемся в том, как вещи продаются в интернете. И сегодня мы поговорим со Славой Бочаровым, который расскажет, как построить бизнес, который будет привозить продукты за 15 минут.
0: Слава – потрясающий человек. Он за 15 лет построил огромную карьеру в «Магните», потом решил...
1: Огромным российскому ритейлере...
0: Да, в огромной России, с огромными территориями. А потом он решил, что надо стать айтишником и написать специальный айти-софт, которого мне лично очень не хватает. Он потом сам расскажет об этом софте. А теперь он сделал фантастическую штуку, которую ты пользуешься ежедневно.
1: Да, заказываю каждое утро яйца, каши, круассаны.
2: Как ты много ешь по утрам.
1: Все, погнали.
2: Привет, я Слава Бочаров, я сооснователь сервиса «Самокат». Мы со Славой сегодня говорим про то,
0: как построено, как создано, как существует такая замечательно интересная структура, как доставка продуктов питания домой за 15 минут.
1: Я прочитала в твоем интервью на РБК, что оказывается, самокат раньше назывался магазинчиком.
2: Еще раньше он назывался Smart Space. Еще раньше назывался Умный деловой центр. У нас долгий путь был. Так получилось, что мы строили сервис, который помогает арендатором бизнес-центра, наладить нормальную комфортную среду вокруг себя, и это приложение, которое позволяло говорить о том, что, слушайте, что-то у вас э, лампочка не горит, что-то у вас кондиционер шумит. То есть, было все это сделано почти на спор, но так случилось, что вот в бизнес-центрах «Теорема» такой большой оператор бизнес-центров и владелец огромного количества квадратных метров офисной недвижимости – так или иначе, все это в них заехало, и оказалось, что это можно масштабировать и продавать дальше. Но вдруг оказалось, что арендодатели, владельцы бизнес-центров, вообще не очень заинтересованы во всей этой штуке. И, в общем, тогда мы решили попробовать сделать такую же историю, но для жильцов многоквартирных домов и управляющих компаний. Таким образом, как бы мы пытались наладить взаимоотношения жильцов многоквартирных домов с их управляющей компанией. Лифт не работает, уберите здесь, лампочка перегорела и так далее. И там внутри был движок, который все эти задания распределял непосредственно на исполнителей, и это такое операционное приложение с одной стороны для сотрудников, с другой стороны клиентское приложение для жителей этих многоквартирных домов, где они, конечно же, как бы могли получать квитанции о плате, как бы где они могли оплачивать, и где мы предполагали, что можем создать какой-то маркетплейс-услуг, который даст возможность людям, например, не знаю, попросить убрать квартиру. Вымыть окна, не знаю, взять зимнюю резину на хранение и так далее. Но для того, чтобы запускать этот маркетплейс, мы подумали о том, что мы должны, наверное, как бы хотя бы одну функцию начать там перформить, и там должна была появиться кнопка заказать продукты, и эта кнопка называлась магазинчик. Вот именно оттуда и появилось это название. Это все было очень смешно, поскольку мы собирались это сделать ровно для того, чтобы показать конверсию жителей многоквартирных домов в пользовании этим сервисом. Поэтому мы к нему подошли так очень на коленке, нам главное было попробовать и проверить эту конверсию. Мы взяли несколько квадратных метров у управляющей компании, у двух управляющих компаний. Это было там 4 квадратных метра в одном случае, в другом случае 8 квадратных метров. Смешно, что вот там, где было 8 квадратных метров, это был новый дом построенный, с мусоропроводом, который не работал Ну, как вы знаете, как бы Был какой-то стандарт, а раньше мусоропроводы все делали А потом их заваривали, и вот в этом доме Он никогда не использовался, но там была комната Для вот тех самых муторных контейнеров, которые Закатываются туда, то есть есть какие-то Компании, которые стартовали из гаражей А мы стартовали из, из мусоропровода И так у нас появилось Какие-то 20 СКЮ Которые, я поехал в Ленту Купил, привез их, вот этот мусоропровод Оттуда мы начали продавать эти товары И оказалось, что Опа, а это может быть да, для людей Потом стало ясно, как бы, слушайте Если такая хорошая конверсия действительно людям нужна И мы не ошиблись, то, наверное, как бы нам больше не нужно Это предложение для управляющих компаний У нас есть такая шутка, что человек, который занимался Когда-либо ритейлом, рано или поздно Все, к чему он прикасается, все равно превращается в ритейл Вот у нас так в нашем партнерстве и случилось И мы начали активно дальше, дальше бежать Потом появилась уже большая площадка Появилось большее количество SKU Это стало похоже уже на какой-то нормальный магазин В общем, у нас Открыто было четыре Dark store мы по-прежнему назывались еще магазинчик, но уже понимали, что это уже то, что выходит за рамки магазинчика, и нам нужно какое-то другое название, нам нужен нормальный брендинг, нам нужна нормальная маркетинговая коммуникация, нам нужно как-то двигаться дальше вперед.
1: Есть ли компании, на которые равнялся, или чьи бизнес-модели подсматривал самокат, когда были еще магазинчиком, мы только начинали вот это развитие?
2: Как я уже сказал, он родился совсем из другого конца, и когда мы открывали, мы вообще не знали, что такое Dark Его Узнали уже потом, когда пошли за деньгами к инвесторам, и нам сказали, «А, так вы Dark «Даркстор» открываете». Мы говорим, ну, наверное. Они сказали, а вы знаете такие компании? Начинают перечислять нам, загибать пальцы. Мы совершенно не знали, что это за компания. И да, конечно, как бы есть зарубежные наши побратима, которая осуществляет такую историю. В России мы были первыми в том формате, в котором делаем мы, поэтому нам не на кого было равняться. И о тех ребятах, которые уже существуют на рынке, мы узнали уже гораздо позже. Здесь нужно некоторое описание того, что такое Dark Store. Это обыкновенный магазин, в котором нет покупателей, приходящих туда, следовательно, нет кассовых зон, Для покупателей, следовательно, нет дополнительных складов. Есть торговый зал, он же является складским помещением. Оттуда отбираются товары, комплектуются заказы отобранные, передаются курьерам, оттуда бегают курьеры. Единственный человек, которого видит наши клиенты, это наш курьер.
1: Что нужно учитывать при планировании даркстора? В моей голове нужно сделать так, чтобы лестниц было очень мало, потому что у тебя курьеры ходят 15 раз на дню туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. И если они еще будут по лестницам ходить, то это... Наверное, печалька.
2: Слушай, мы делаем так, чтобы лестницы вообще не было. И это все должно быть в одном уровне. И самое главное, как бы, чтобы все происходило быстро. Это магазин, который вывернуты немножко наизнанку. Что я имею в виду? Но вот если вы приходите в какой-то обыкновенный магазин, то, скорее всего, те товары, за которыми вы чаще всего приходите, хлеб, молоко, там, не знаю, там, колбаса, они находятся в конце зала. Ровно потому, что чаще всего вы приходите именно за ними и проходите через весь торговый зал, где вы видите какие-то импульсные товары, где вы видите как бы, товары, которые вы, скорее всего, покупаете редко и вам о них напоминает своим присутствием, вы увидите промо по дороге. В общем, все это сделано так, чтобы максимум внимания человека привлечь к тому, что находится по пути к этим частотным товарам. В нашем случае мы ориентируемся не на то, чтобы человек прошел, как бы... Видел все это, а ориентируемся на то, чтобы сборка была как можно быстрее. А следовательно, все частотные товары находятся в круге первом. И вот у нас таких кругов несколько, и строится все это как раз от того, с какой вероятностью частоты будет попадать тот или иной товар в заказ. И еще, наверное, очень важная штука заключается в том, что поскольку в офлайне основной маркетинг – это место, в нашем случае не работает, ровно потому, что туда никто не приходит. Поэтому наш dark store находится скорее в точке, которая максимально близко находится ко всем концам этого обслуживаемого района для того, чтобы быстрее добежать. Это, скорее всего, не первая линия. Может быть, даже не вторая линия, это где-то внутри какого-то района на очень непроходной дороге есть помещение. Это помещение нам как никакой другой подходит больше всего. Так, расположение устройство этого Dark и, собственно, его свойства с точки зрения там, электричества, мощности доступной, необходимость вентиляции, ровные полы и отсутствие шума соседям.
1: Какова судьба заказа? Вот с момента того, как сделан заказ в приложении, вот дальше что его ждет до момента, вот, когда этот пакет будет вручен на клиенту?
2: Ты помнишь, такая реклама была, я уверен, что Федор помнит, была реклама Кока-Колы, когда человек подходит к автомату Кока-Колы, бросает монетку, и потом показывается то, что происходит внутри этого автомата. А там феи какие-то летающие, собирающие пыльцу для того, чтобы... Целая магия того, как потом это по бутылочка Кока-Колы выкатывается в руку этого покупателя.
0: Так наглядно, на нам с тобой продемонстрировали
2: разницу поколений. Я помню. Если ты об этом, я помню, Я помню, конечно, да. Была такая реклама. Она рассказывала о том, что ты получаешь Кока-Колу, но на самом деле внутри нее магия. За Дарксором происходит примерно то же самое. Нажал на кнопку, собрал продукты и И эта информация появляется у отборщика Dark Story. Приложение? Да, -да, у него есть приложение. Вообще, у него есть специальное, ну так называемое, мобильное рабочее место. У него есть, собственно, штука, которая очень похожа на покупательскую тележку. Она на на роликах, она с ручкой, и в нее устанавливаются специальные боксы, в которых уже установлены пакеты. И на ручке этой штуки крепится смартфон. На этом смартфоне происходит то, что называется сигналом. У него звучит аларм, у него высвечивается плаказ, который у него сложен, и он уже выстроен в порядке того, как надо собирать его. Круг первый, второй, третий, если надо, да, и передачи. И одновременно с этим у него есть специальное устройство, похожее на кольцо, со сканером считывания штрих-кода. Человек приходит сообщение, разворачивается на экране смартфона, он побежал, собрал два пакета молока, отсканировал их, система поняла, что он их отобрал, не сработало им выступать сигнал, ты взял не те пакеты молока, возьми другие, он поменял их, Побежал дальше, взял еще какие-то товары, просканировал, положил, все собрал. С тем он говорит, да, ты все собрал. Он закрывает на кнопку этот заказ и автоматически попадает в какой-то маршрут для того или иного курьера. Ему говорят, бокс с этими товарами положи в рюкзак номер такой-то. Они уже открытые, стоят. Он кладет их в рюкзак. Он его закрывает, если это последний заказ, потому что курьер часто выходит не с одним заказом одновременно из этого даркстора. Приходит курьер с какого-то заказа. Ему приходит сообщение, берешь рюкзак номер 5224. Он взял этот рюкзак, авторизировался, я взял этот заказ, ему говорят маршрут, по которому он должен пройти. День-дон, я принес вам блинчики.
0: Я хочу знать про тех фейчек, которые взвешивают весовые товары. Угу. Курьер вряд ли взвешивает все. Наверное, это все предвзвешенное.
2: На полку попадает все уже калиброванное. Угу. То есть нет товара, который бы не имел штрих-кода. Он уже упакован. Боков, не знаю там яблоки 200 грамм. И это все приходит в таком виде уже в Dark Store. Мы Ничего в Dark Store не фасуем, Потому что для фасования нужны специальные комнаты, нужны специальные э, инструменты для этого. Все это происходит до попадания в Dark Store. И
0: там же собирается комплект для изготовления борща, который продается
2: одним комплектом. Да.
0: Да. Окей. А тогда что делать с тем, что три яблока весят то 200 грамм, то 240?
2: Есть допустимость, и эта допустимость всегда в сторону клиента то есть мы сами заплатим за это.
0: Понятно. Ну, то есть они всегда будут 200 грамм? Да, для удобства. В обычном магазине, в обычном ритейле значительная часть денег – это условно рекламные деньги, скажем грубо, от брендов. А как это устроено в самокате? Там понятно, что есть приложение, в нем есть какая-то реклама. Как вот этот сплит в
2: самокате устроен? Насколько значительный этот кусочек денег? Вообще, как устроена экономика? Вся экономика Даркстора, она очень похожа, опять-таки, на оффлайновый ритейл. Есть только две статьи расходов, которые нас существенно отличают от офлайна. С одной стороны, это расходы на аренду помещения, потому что мы берем помещение меньше и она дешевле. С другой стороны, у нас выше фонд оплаты труда, потому что мы используем большее количество людей. Наверное, у нас есть еще третья статья расходов, которая может быть меньше – это списание, ровно потому что нам нет необходимости держать огромную витрину с товарами, которые должны сами себе продавать.
0: Ну и плюс у вас нет покупателей, которые начинают разламывать бананы. Да, э, да, ну да, да.
2: пощупать и так далее. Все то, что ты называешь, как человеку рассказать о тех или иных товарах, как показать ему привлекательность той или иной цены – это все рождается через клиентское приложение.
1: В чем отличие продаж продуктов офлайн и онлайн? Допустим, возьмем сравнение магнит и самокат. На чем фокусируется в магните, на чем фокусируется в самокате, для того, чтобы продавать наибольшее количество?
2: Ты знаешь, первая, наверное, вещь, которая нас отличает, это, конечно, то, что у нас не попадают клиенты в наше помещение. Вторая история это ограничения, которые сейчас существуют для онлайн-торговли. Мы, как минимум, не можем торговать алкоголем. Мы как минимум не можем торговать сигаретами Хотя мы знаем прекрасно, что в офлайне, как только объект получает алкогольную лицензию Его продажи могут вырасти до 30%
1: А подробнее про пользователя Кто такой пользователь с авоката?
2: Мы строим массовый сервис Покупатель, который совершает покупки в офлайне, точно так же может осуществлять покупки в онлайне Другое дело, что, конечно же, есть разница с точки зрения цены вхождения того или иного пользователя Более молодые пользователи, для них порог входа очень дешево, потому что у них еще не сформировались так крепко и закостенело привычки. Более традиционные семьи, как бы уже сложившиеся, им отказываться от своих привычек сложнее, потому что у них есть ряд предубеждений и недоверия. Ну, например, там одна из частых предубеждений случается такое: Да, конечно, принесли за 15 минут. Я знаю, как бы что я в магазине сама полчаса провожу. Это значит что? Это значит, что они выбирают молоко, которое вот сейчас будет просрочено, любой возьмут с полки. Это значит, что они сейчас фрукты как бы, какие принесут. Люди не знают про технологию, которая обеспечивает. Старательно исполнение этого качества Поэтому они попадают в наш сервис, как правило, когда им что-то нужно Это такая скорая помощь Хозяйка начала что-то готовить, не знает, возьмем борщ И вдруг оказалось, что у нее закончилась свекла Можно пойти в магазин, а можно нажать на, на, на кнопку и в самокате ей принесут И принеси хорошую свеклу Это заставило ее уверовать и мы говорим о том, что мы способны удовлетворить потребности любой публики, только вопрос теперь цены входа. И самое главное, как бы, что они также консервативно относятся потом к уходу из этого сервиса. То есть, если он и ему нравится, то ему очень сложно поменять свой путь еще раз. И они начинают оставаться с нами навсегда.
0: А сейчас что происходит? Приходят новые потребители в основном? Или старые потребители, те, которые пришли во время ковида, начали делать... Больше заказов, большие заказы, то есть рост LTV, затраты одного покупателя или рост числа покупателей.
2: И то, и другое. Вот, смотрите, все те пользователи, которые к нам приходили, У них очень хорошее удержание случилось Представим себе, что какое-то количество людей пришло к нам в марте Естественно, кто-то из этих людей не продолжил с нами путь Но какое-то количество людей осталось Так вот, если сравнить деньги, которые все люди Ведь эти 100% оставшихся и ушедших потратили в марте И сравнить с деньгами, которые они потратили в следующем марте То это цифры, которые будут в разы больше, чем в марте И так оставшиеся люди увеличивают свои траты Через частотность потребления и количество товаров, которые покупают эти сообщества, условно, они растут.
0: Окей. Okay. Построили dark Store самоката там в спальном районе, 7 микрорайон теплого стана, и внутри этого 7 микрорайона, 15 домов, 16-этажные дома по 2-8 подъездов. И это означает, что там живет, ну, там, грубо говоря, 10 тысяч семей. Вот из этих 10 тысяч семей сколько
2: пользуется самокатом? Я не могу тебе сказать про седьмой микрорайон Теплого стана. Я предложил бы посмотреть на другие обезличенные угу. объекты, которые, например, мы открыли в первую очередь. То есть вот мы стартовали в Питере. И вот если мы посмотрим на несколько десятков первых объектов, То окажется, что уже 35% пользователей, семей, живущих в этих районах, пользуются самокатом И вдруг оказывается, что никому неизвестный с непонятным местом хождения для всех пользователей объект Продает столько же, а иногда даже больше, чем наши офлайн сетевые конкуренты
0: А вот те 65%, которые не покупают в самокате, они вообще не покупают онлайн, они не покупают в этом формате доставка за 15 минут А покупают, например, в «Сбермаркете» доставка за там несколько часов десятков килограмм. Или они покупают, условно, у Яндекс Лавки, которая является прямым конкурентом.
2: И то, и другое, и третье. Мы знаем, что в офлайне семья одна использует пять магазинов для того, чтобы реализовать свою потребность в покупке продуктов. Ого! Мы не знаем просто, кто эти люди, да, там 55%. Но мы знаем, что те люди, которые нами пользуются, точно пользуются и офлайном, точно пользуются и какими-то товарами, сервисами, через которые они покупают большие объемы товаров прок. И это значит, что они не концентрируются только на одном магазине. Вот здесь они выбирают один ассортимент, здесь uh-huh. другой, вот здесь им поближе, здесь им подальше. И так это и работает.
1: Поделись, пожалуйста, как производителю, чьи товары уже есть в самокате, как их наилучшим и эффективным образом продвинуть. Ведь ты сказал, что на полке, когда есть открытая выкладка, когда есть магазин, производители тоже соревнуются за свое место на полке, за то, какие они маркетинговые инструменты оффлайн используют. В онлайне, наверное, тоже есть.
2: Да, конечно, есть, но мы не пытаемся продвигать именно марки Мы, скорее, как бы совместно пытаемся расширить широту использования нашего сервиса Это и объяснение сценариев, это и появление готовых решений Например, рецепты, в которые мы можем положить уже какую-то присобранную корзину, в результате которой вы можете выбрать, что приготовить, да, или какие-то еще вещи. С другой стороны, мы понимаем, что для ряда производителей мы становимся единственным удобным онлайн-каналом. Что я имею в виду? Когда ты можешь принести что-то за 15 минут, то вдруг оказывается, что ты можешь реализовать спрос на импульсные товары. Вот, например, если ты заказываешь что-то, что привезут тебе завтра, ты не очень-то помнишь или не можешь предположить, завтра ты захочешь мороженое или не захочешь мороженое. В нашем случае ты захотел мороженое, нажал на кнопку, и вот прямо сейчас ты получил. То же самое с шоколадом, не знаю, жевательной резинкой и другими импульсными товарами, которые продаются. Поэтому, конечно, мы очень активно с ними работаем. Для них мы интересная площадка, и, похоже, наш формат такой единственный для них, наиболее выгодный с точки зрения отклика потребителя
1: в таком сценарии даже плановый продукт из оффлайна может превратиться в импульс. Те же самые овощи, фрукты, гречка, рис. Ты делаешь сейчас плов. Я бы вот ожидал, х... скажешь готовь... ли ты
0: слово «гречка» в импульсных товарах или не скажешь? Ну, просто... Может случиться. Может
1: случиться такое, что ведь ты захотела приготовить плов, нарезал, значит, допустим, морковь, овощи, что-то такое... И гречки
2: не хватило. И риса Нет. Так это работает, например, для входа в первое использование нашим сервисом. Ну а вторая история, как бы это про то, что действительно мы стараемся сложить эти товары, которые человеку нужны прямо здесь и сейчас для какого-то конкретного сценария. Приготовить плов, приготовить, не знаю, гречку.
1: Гречку. Гречку.
2: Да. да знаете, что мы еще заметили? Мы заметили, что люди начинают менять свои привычки с точки зрения использования тех или иных продуктов. И когда я работал в офлайне, Очевидно было, что самый продаваемый товар в категории курицы это тушка. Ну, то есть вот, курица целиком, она была самой продаваемой. И... У нас тоже так было, когда мы запустились, и все вроде как полетело, но вдруг оказалось, что курица начинает исступать и начинает вырастать потребление грудки. Мы начали интересоваться, почему, зачем и так далее. А оказалось, например, что люди, получают этот товар мгновенно, также пытаются использовать мгновенность его приготовления. То есть они говорят: слушай,
1: не хочу разделывать.
2: Не хочу разделывать, хочу быстро. То есть он быстро получил товар, быстро, еще через 10-15 минут она готова. Вот, пожалуйста, силюпли, ужин.
0: Приведи пару примеров того, какие тренды сейчас есть. То есть про курицу понятно, а вот какие еще тренды в потреблении сейчас ты видишь?
2: Мне кажется, что для того, чтобы понять, что будет происходить в России, во многом это определяется тем, что происходит в Америке. Ровно потому, что там уже достаточно серьезно развитый рынок, там уже большая консолидация внутри категорий.
0: И очень похоже на нас население. И очень,
2: очень похоже а, на нас угу. население, действительно. И вот там происходит, наверное, несколько важных трендов. Первый, как бы уже ставший. Осязаемым и понятным даже у нас в стране – это ориентированность на пользу самого по себе продукта, пользу упаковки, пользу для окружающей среды.
0: Это означает, что те помидоры, которые мне вчера привезли, не должны быть в пластиковой упаковке, а должны быть в бумажном пакете, грубо
2: говоря. Они скорее как бы должны быть в упаковке, которую можно переработать. Mm-hmm. Вот биоразлагаемая упаковка, она тоже окей. Вторая история, как бы, это про то, что очень много появляется готовых решений с точки зрения покупательского опыта, и это, например, все больше увеличивающаяся доля готовой еды, в Америке, например, очень сильно развита заморозка сама по себе, понятно, почему у нас в России, например, есть к этому предостережение, Угу. Понятно, что морозильники появились в американских семьях гораздо раньше, ну и, собственно, как бы индустрия стала развиваться и так далее. И гораздо больше. И гораздо больше, да. У нас были маленькие квартиры и ящик за окном. Угу. А вот как
1: Пакетик у нас... на окне в общаге мы Кому делали. Кому повезло, у того есть
2: ящик. Кому повезло, у того есть ящик. Есть какой-нибудь источник
0: информации, который такие тренды дает здесь, в России? Потому что понятно, что американские тренды – это хорошо, мы на них смотрим, но есть особенности потребления внутри этой страны.
2: Строго говоря, консолидированного какого-то нет источника. Это какие-то вещи, которые можно почитать, посмотреть, сложить какую-то общую картину.
1: Сложить все данные всех e-commerce игроков.
2: У нас есть целое подразделение, которое занимается ресерчем и анализирует все то, что находится вне нашего сервиса. Любая информация, которая происходит относительно рынка потребления, продуктов питания, она нас интересует. Что-то мы черпаем от транснациональных компаний, которые делятся нам своими данными, что-то мы получаем из каких-то открытых источников, что-то мы получаем персонализированно интересуясь чем-то.
1: Поделись, как формируете ассортимент?
2: Ну смотри, первое, конечно же, мы очень глубоко анализируем то, что мы сами продаем. Да, конечно, мы понимаем, куда развивается рынок И как будет развиваться та или иная категория В принципе, в общем мировом масштабе, в общероссийском масштабе Исходя из этого, кстати, появилось то, что мы называем своей частной маркой И это такой вот direct-to-consumer продукт Который случился, исходя из анализа как раз этих потребительских предпочтений наших покупателей И так оказалось, когда мы начали это все анализировать Что мы применили другой подход, который существенно отличается от многих офлайн-сетей Когда они делают частную марку, они говорят Давайте сделаем аналог бренда, но по более низкой цене Это тупойковый путь, на наш взгляд Ровно потому, что она не становится эмоциональной Поскольку она у всех одинаковая, в том числе То все офлайн-магазины очень похожи друг на друга В нашем случае мы сказали, давайте дадим качество По доступной цене и начнем с эмоциональных товаров Эмоциональные с точки зрения, как бы, это вкусы какие-то Я казалось, что это очень сильно заходит. И вот мы получили, например, такую цифру, что та частная марка, которую мы делаем, на 1% присутствия в ассортименте, мы получаем 2% в продажах. То есть наша частная марка лучше в два раза продается, чем моя бренд. При этом мы совершенно не пытаемся сделать ее дешевле, чем бренд.
1: А назови какой-то конкретный пример. Вот, например, если вы выстраиваете эмоциональную связь частной марки, какой-нибудь товар. Что
2: это конкретно? Да. Ну вот смотрите, например, мы возьмем такую категорию, как мороженое. Наиболее эмоциональные летом, мы запустили топ-3 а искаю которые продавались, как бы, это были искаю нашей частной марки. И это были марки, которые мы выпускали, например, с манго, мы выпускали там семена чия. Как бы. Это действительно были как бы, яркие, хорошие, интересные вкусы, которые по людей трогали.
0: И которые не были ни разу какими-либо аналогами да, того, абсолютно того,
2: что... Точно. Вы, того, что вы... Да, абсолютно, абсолютно точно. А
0: вот скажи, если вот вы сделали частную марку, и люди покупают это мороженое, это новые деньги или это деньги, которые они не купили какое-то другое мороженое или они вообще не собирались покупать мороженое и купили
2: семена чья? Вот смотри, бюджет семей питания, он достаточно статичный, и, естественно, как бы купив сегодня по что-то, он не купил чего-то сегодня другого, и угу. чаще всего, конечно, это из этой категории. Там угу. же по самому все дерево принятия решения, оно говорит о том, что я хочу удовлетворить именно эту потребность, я хочу именно мороженое. Да, понятно. Получив какой-то очень приятный, порадовавший его результат, он хочет его повторить И частная марка
0: рекламируется внутри своего сегмента, не то, что человек заходит в ему приложение и тут ему «О, у нас там семена Ч мороженого» нет нет, прям... нет, нет, нет,
2: ты попадаешь, то есть у нас, конечно, есть особый раздел, в котором собраны только товары под нашей маркой, для того, чтобы человеку было очень легко ориентироваться но я хочу сказать, что у нас уже просто огромное количество амбассадоров внутри наших пользователей, которые охотно рассказывают класс. своим э, друзьям, соседям, в Инстаграме, Фейсбуке, лицом к лицу о том, какие классные продукты в самокате. И да, для того, чтобы облегчить выбор, мы собираем их в определенной категории. Но вы можете найти их и в категории мороженое, можете найти их в категории, не знаю, там, выпечка, в категории, там, не знаю, молочные продукты
1: и так далее. Хочу продолжить тему ассортимента, интересно узнать, как работаете со стоком. Например, если товар попадает под статус «нет в наличии», потерянные продажи. Если это просрочка, потерянные продажи.
2: Мне бы очень хотелось тебе ответить, что у нас нет такой проблемы. Но надо сказать, что мы чуть-чуть да преуспели в этом. По нескольким причинам. Первое, потому что у нас огромное количество людей, которые занимаются закупками, заказами и логистикой, которые пришли вместе со мной с магнитом раз второе как бы у нас достаточно сильно развита работа с аналитикой данными и прогнозированием мы строим свои эксперименты не будешь экспериментировать не будешь двигаться вперед не будешь получать лучшие результаты в этом смысле нельзя замирать и третья вещь как бы все таки заключается в том что у нас система с точки зрения данных достаточно прозрачная а с точки зрения процессов она локализована Вокруг отдельно взятых районов И это заметно упрощает работу Каждый алгоритм работает относительно этого каждого района И это очень похоже на то, что мы делали в офлайне Сегодняшний наш, наверное, уровень сервиса на, на полке как бы, Он около 90% И это очень хороший показатель Можно назвать совершенным, наверное, любой уровень сервиса на полке Который выше 95%, а больше не имеет смысла Потому что становится очень дорого
1: А что включает в себя этот алгоритм?
2: Понятное дело, я здесь опять ничего нового не открою. Это скорее про то, как интерпретировать эти составляющие. Безусловно, это сама по себе емкость рынка и прогноз по покупателям, которые случится на той или иной неделе. Это главная, наверное, основа, насколько качественно ты спланировал свой клиентопоток, как много людей у тебя придут, в какой день. Вторая, наверное, важная вещь заключается в том, как тебе правильно отработать с минимальными партиями которые тебе приедут, потому что это тоже загадка, которую все по-разному решают. Кто-то с штучной отборкой, кто-то бьет на упаковке и так далее, формируя, наверное, затраты свои на РЦ, но тем не менее.
1: Скорее всего, слово РЦ будет не очень понятно.
2: Можно назвать а это распределительный центр. Это склад, на который свозятся все товары из поставщиков, из которого отбирается уже до каждого отдельного магазина, как правило, упаковками, и каждый отдельный случай – Достоин для анализа. Чем больше у тебя таких случаев, тебе нужно иметь более оптимальные технологии, тебе нужно иметь более адаптивный анализ с точки зрения. И вот про эту тему мы как раз и думаем. Плюс накладывающиеся коэффициенты температуры за бортом, какая погода, дождливая, снежная и так далее. В общем, все это накладывает такие большие жесткие отпечатки. Ну, плюс... Естественно, все колебания в категориях, потому что мы прекрасно понимаем, наступает пост, вычеркивая продукты какие-то, либо добавлять, либо добавляя их. То же самое с Пасхой и так далее, и так далее. Все это вроде как бы всем понятно, но теперь вопрос, как кто интерпретирует все то, что попадает к ним для анализа.
0: Сколько народу занимается этим анализом?
2: Ну давайте назовем это пару десятков.
0: Они делают анализ сразу для всех или это разные команды для условно московских магазинов и петерских магазинов?
2: Да, нет, конечно, ну слушайте, ребята строят алгоритмы, которые могут адаптироваться под те или иные водные условия. И в
0: которые добавляют факторы. Конечно. Понятно. Это это, это
2: не история, как бы про то, что давайте выделим сектор, и вот эти люди будут анализировать магазины седьмого микрорайона теплого стана. Это как раз про то, что мы должны иметь алгоритмы, которые самонастраиваются. И проводить эксперименты с ними. То есть есть какой-то поезд, который идет, одновременно рядом с ним идет локомотив, который собирает на своем пути все шишки для того, чтобы модернизировать вот этот идущий поезд.
1: Самокат не смог бы существовать без своих курьеров. Как вы с ними работаете, в чем там особенности?
2: 80% наших сотрудников – это люди, которые проживают в тех же локациях, в которых находится Dark Store. Для большинства людей, которые у нас работают, это не является основным местом работы. Большая часть из них могут работать совершенно на других работах, и к нам приходить на 2 часа, на 4 часа, на 6 часов. И тем самым
0: пики сглаживаются. Ну, например. Ух да. ты! Он demand Круто! То есть, условно, им в их приложение. Телефоне приходит пуш о том, что нам нужно вот сейчас в Даркстор, в твой Даркстор, к которому ты прикреплен, нужно еще 10 человек прямо сейчас. Да, но
2: когда ты об этом говоришь, как бы это значит, что все пропало. Uh-huh. Когда ты говоришь, вот прямо сейчас, как бы мы, мы умираем, выручай, приходи к нам. Это уже все. Это значит, что ты уже что-то сделал не так до этого. Uh-huh. Это скорее по системе планирования, когда ты человеку можешь выдать вперед часы, которые нам нужны будут. Человек может планировать свое время на неделю вперед, может забить все часы, которые он хочет взять на той или иной неделе, в тот или иной день, в то или иное время. С нашей стороны происходят две вещи. Безусловно, это позволяет нам умело управлять загрузкой, с одной стороны, с другой стороны. Представьте себе, что мы получаем людей, которые очень хорошо знают этот район. Эти люди с кем-то учились, с кем-то играли в баскетбол или футбол, с кем-то ходили в кино. Их не боятся.
1: Выглядит так, как будто бы в самокате работают феечки, супергерои, best of the best люди. А где сложности?
2: Недавно в Москве были в Петербурге и в других городах центральной части страны заморозки недавно был снегопад все это конечно же проблема проблема которая соотносится с двух частей с одной стороны тебе Невероятно привалило заказов, потому что люди не очень хотят выходить из дома в такую погоду. С другой стороны, у тебя ограничения в передвижении, потому что снег вдруг взял и отрезал у тебя все велосипеды. Ты не можешь рисковать людьми, которые упадут, сломают себе ногу, повредятся и так далее. Это всегда страшно, и как бы мы в этот момент запрещаем это использовать. И они становятся пешими, а значит, совершают более долгие маршруты, а заказы всыпятся. Ты приводишь людей еще, 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 еще. На третий день, как бы, этих морозов, люди, которые отработали в первый день, начинают болеть. И у тебя становится еще меньше возможности управлять всем этим. Вот тебе, пожалуйста, проблема. Случается не в нашей жизни, да, случается. Как этим управлять? К сожалению, нам приходится ограничивать спрос через то, что мы повышаем средний человек. Мы очень неохотно это делаем. Мы понимаем, что это все. Не самые лучшие методы, но, к сожалению, мы иногда попадаем в ситуации, в которых мы должны ограничивать спрос.
0: А вы повышаете минимальный чек или вы повышаете стоимость доставки? Мы
2: всегда делаем доставку бесплатной, мы повышаем минимальный чек. В
1: данной ситуации это можно рассмотреть как защита вообще здоровья своего персонала, потому что чем больше людей у тебя сейчас в холоде идут, доставляют заказы, то, мне кажется, с другой стороны, это не просто не доставить кому-то заказ, а защитить свой персонал в том числе.
2: И то, и другое. Ну, знаешь, людям ведь не объяснить. У него у него своя проблема. Вот есть потребитель, покупатель, которого не знаю, там он не может выйти. И в этот момент мы ему говорим: слушай, мы не понесем тебе что-то за двести рублей. Извини, пожалуйста, закажи на пятьсот. Это не то, чтобы какие-то безумные деньги, но вместе с тем это изменение опыта нашего покупателя. Я всегда скрепя зубами это делаю, но в то же время я понимаю, что мы просто или все заказы не выполним и выполним с опозданием, или выполним заказы, которые только с большим чеком, в этот момент, и более того, как бы с каким-то образом действительно сохраним наших сотрудников.
0: А я правильно сейчас услышал, что решение о
2: увеличении минимальной суммы заказа принимаешь лично ты? Не совсем. С одной стороны, конечно же, я не могу определить сумму минимального заказа, допустимо в той или иной точке сам, потому что их 500. И это все конечно же, делает программа, которая определяет, какой допустимый минимальный заказ можно совершить в той или иной локации. Но... Решение о том, что нам нужно применять такой инструмент, да, принимается мной. Насколько
0: много завязано на тебе в этом бизнесе? То есть вот сейчас это уже большие компании. 500 точек, бесконечное количество народу, еще более бесконечное количество покупателей и заказов. Часть огромной структуры экосистемы и так далее и тому подобное.
2: Насколько все это на тебе завязано? Иногда мне кажется, что я не понимаю, как это все работает. С одной стороны, это ощущение, которое как-то заставляет тебя сокращаться. Ну, ты не все контролируешь. Но а с другой стороны, это как-то приводит мне к какой-то гордости за нашу команду, не какой-то а вполне себе яркой гордости за то, что все это работает. И я не совсем понимаю, как уже, потому что огромное количество вещей происходит, и я даже могу не знать о них.
0: Как предприниматель я очень хорошо понимаю эту гордость. Когда твоя команда работает без тебя и сама что-то решает, и внезапно это дает то, о чем ты в принципе не мог представить. Это прям очень крутая история.
1: Недавно самокат вошел в экосистему Сбербанка.
0: Ну, не совсем Сбербанка. Он вошел в совместное предприятие Сбербанка и Мэйл.ру,
2: которое называется ОТО.
1: Слав, расскажи, как принимали решение по этой сделке? Сложно было, какие подводные камни...
2: У нас была примерно следующая штука Мы попробовали маркетплейс управляющих компаний Потом мы запустили магазинчик Потом мы сказали, магазинчик живет отдельной жизнью Потом мы сказали, нам бы надо масштабироваться И в этот момент, естественно, нам нужны были деньги для масштабирования И было очень сложно привлекать деньги И в какой-то момент так случилось, что мы попались на глаза Яндексу который заинтересовался нашим проектом, и мы, естественно, встречались с ними. И там выступило нам предложение. Ребята, надо сказать, как бы из Яндекса очень честно поступали с самого начала. Они сказали, слушайте, вот перед тем, что мы начнем с вами какой-то разговор, мы должны сказать, что если мы с вами не договоримся, то мы все равно будем это делать. Дальше как бы произошло то, что мы не сошлись в нашем будущем общем и разошлись по разным сторонам этого рынка. Но стало ясно, что если приходит Яндекс, значит, будет большое инвестирование в этот рынок. И стало ясно, что уже не получится собирать там, не знаю, по полмиллиона, как бы по 100 тысяч долларов для того, чтобы развиваться как-то органически, как бы добиваться каких-то постепенных шагов. И, конечно, нам в этом смысле нужен был партнер, который, а, также амбициозно смотрит на мир так же, как и мы, а, с другой стороны, у него должны быть ресурсы на это. И в этот момент нам опять повезло, что случилось вот это партнерство Mail.ru и Сбербанка, и образовалось это. И мы вполне себе быстро договорились с ИТО о нашем совместном проекте их вхождения. И дальше мы побежали. Я хочу сказать, что нас очень сильно пугали тем, что вы попадете в большие компании, которые вас сожрут, бюрократии и так далее, и так далее. И я совру, если скажу вам, что, вы знаете, как бы вообще никакой бюрократии, ничего такого нет. Но я как человек, который проработал в большой компании, я понимаю, что это неизбежность таких организаций и все, что ты можешь сделать, это локализовать эту проблему до определенного обходного периметра, о котором ты говоришь. Итак, смотрите, ребята, у меня есть какое-то количество людей, которые работают над запросами в одну и в другую сторону. Работать этих людей как бы быть этими коннекторами. И это заметно упрощает твою жизнь И при этом как бы ты занимаешься бизнесом и общаешься со своими партнерами на тему стратегии На тему каких-то общих принципов и так далее И в этом смысле у нас никаких противоречий вообще нет Нам не навязывают какие-то решения Если у нас есть как бы разные точки зрения, мы всегда дискутируем, но мы точно договариваемся
1: Кроме инвестиций, что еще получили от экосистемы? Просто в экосистему входит большое количество игроков может, mm-hmm. вы между собой как-то еще взаимодействовали? Это, это тоже
2: сработало. Признаться, честно, не очень верили во все эти рассказы про экосистему, ну, просто потому что мы ни разу не пробовали и ни разу не видели. Но оказалось, что мы можем использовать достаточно огромное количество инструментов и ресурсов других организаций, находящихся в этой экосистеме, как ровно и свои отдавать туда же. У нас были интеграции, например, с другими партнерами, например, Сока, когда мы за 15 минут доставляли попкорн, Око, когда человек садился смотреть какой-то фильм, Око, соответственно, рассказывала о нас, как бы сказал, что можно за 15 минут это сделать, то же самое происходит уже на уровне интеграции в гаджеты, которые выпускает Сбер, нам реально это очень сильно помогает.
1: Представь, что есть еще люди, которые из офлайна хотят перейти в онлайн, возможно, бизнес свой организовать в интернете, три компетенции, которые нужны для того, чтобы быть успешным в интернете.
2: Я пришел все-таки из компании «Магнит», которая долгое время была, несмотря на ее публичность, все-таки предпринимательской компанией. И мне очень повезло прийти туда почти в начале. Когда я пришел в компанию, не было и 200 магазинов. Когда я ушел из компании, в компании было там больше 12 тысяч точек. В силу того, что это предпринимательская компания, все порешалось буквально на доске или листочке. И мне повезло, что каждый день я сталкивался с очень талантливыми предпринимателями и людьми. Например, для меня, по важной истории которую я часто вспоминаю, это как раз запуск Магнит Косметик, потому что это был такой стартап, в который никто не верил, с одной стороны, а с другой стороны, это вещь, которая стала большой, и сегодня Магнит Косметик – это самый большой продавец парфюмерии и косметики в стране. И когда у тебя есть большая машина, которая едет, которая испечивает тебе основные форматы, и ты вроде как приходишь все время и говоришь, слушайте, ну, давайте, вот мне вот нужно, чтобы вот это сделали или вот это, тебя все время говорят, ну, слушай, сколько тебе там, что там генеришь, какой оборот, а что ты... а, у тебя три магазина, поздравляю. Ну, и все, в этот момент много что могло сказать ломаться. Но нет, мы добились с ребятами, что запустили этого, и сегодня, например, в самокате работает огромное количество людей, которые стартовало тогда магнит-косметик.
0: А я прям понимаю, что ты сейчас говоришь о том, что предпринимательский дух и предпринимательские скиллы – это воспитуемые вещи. Слушай,
2: повезло, если они у тебя появились от рождения. Но я уверен, что это воспитуемая. Раз, история. второе, как бы я уверен, что вот как раз через дополнение, через партнерство. Ты можешь приобрести то, чего тебе не хватает для этих предпринимательских скиллов.
1: Завершая наш прекрасный диалог со Славой, переходим к Блицу. Твоя суперсила?
2: Умение быстро находить решение.
1: Суперсила команды самоката?
2: Сообразительность, ловкость, скорость.
1: Твой любимый продукт бренда самокат?
2: Трюфель.
1: Какой самый популярный товар в самокате?
2: Круассан с малиной.
0: Это было круто. Я узнал для себя несколько сильно новых и, наверное, я увидел несколько других подходов, которые я раньше не видел. И это очень интересно и очень здорово. Спасибо огромное.
2: Спасибо вам.
1: Как человек, который работает в Якомме, мне было супер интересно послушать, как раз как работает Darkstore, потому что это мэджи, которого мы не видим, но он есть. И это было супер потрясающе.
0: Для меня, конечно, супер интересно то, что формат ритейла, безусловно меняется. И исследуя ритейл, я хорошо понимаю, что даже магазины у дома на самом деле сейчас вынуждены будут меняться, и причиной этих изменений являются те самые люди, которые внезапно решили построить совершенно новый бизнес в этой стране. И вот эти маленькие магазинчики, маленькие шаги, вот эти курьеры, которые носят нам один заказ каждые 20 минут, вчера мне курьер привозил с интервалом в 30 минут два заказа, вот эти все маленькие, казалось бы, изменения приведут к огромному изменению внутри страны и внутри всей экономики, это прям очень интересно.
1: Это был подкаст «Сбермаркета» и студия «Либо-либо». Над подкастом работали редактор Лиза Каменская,
0: продюсер Юлия Яковлева,
1: звукорежиссер Эльдар Фатахов
0: и за спасибо Кире Вайнштейне.